0: Heute zu Gast unser Stammgast, der Investor, Unternehmer, Digitalexperte und praktischerweise auch jetzt Gewinner unseres Börsenspiels hier, Sven Schmidt.
1: Mir ist mal das Deck zugespielt worden. Ich sag jetzt mal großartiges Fundraising. Es gibt dann halt immer wieder diese Gründer, die in der Lage sind, über ihre Persönlichkeit, über ihr Charisma, über ihr Storytelling wahrscheinlich fünfmal so viel Geld zu raisen wie ein Gründer, der vielleicht so ein bisschen bescheidener auftritt, was im Fundraising meistens nicht gut ist. Ich habe die Zahlen gesehen. Boah, ich finde die Bewertung ambitionierter.
0: Hinweis auf House of Yars. Yars mit Y, wie regelmäßige Hörer längst wissen. Die betreiben, wie gesagt, eine Digital-Content-Agentur in Köln und veröffentlichen immer wieder spannende Studien. Aktuell gibt es eine Studie, die hat den Namen OK Zoomer. Marketing für die Gen Z. Darin werden Menschen zwischen 16 und 25 Jahren ganz konkret gefragt, was sie von Unternehmensmarketing erwarten. Zu welchen gesellschaftspolitischen Themen sollten sich Marken positionieren? Sollten sie möglicherweise gendern oder halt nicht? Welche Kommunikationsmaßnahmen sind der Gen Z besonders wichtig? Und ganz kurzer Sneak Preview auf die Resultate. Marken sollten sich zum Beispiel positionieren zu Rassismus, zu Tierschutz und zu Klimawandel. Wer mehr wissen möchte, die ganze Studie gibt es unter House of mit slash Studie. Wie so oft in den letzten Wochen auch hier ein Hinweis auf unseren langjährigen Partner Audi. Seit vielen Jahren unterstützen sie uns und ich bekomme deswegen, auch weil ich selber Audis fahren darf seit all den Jahren, immer mal wieder Anfragen, ob ich eine Intro machen könnte. Es gibt Nachfragen zu Geschäftskunden, Fahrzeugen, Leasing, Sonderkonditionen, all diesen Dingen. Und weil doch da sehr viele Anfragen da waren, haben wir sogar eine gemeinsame Seite erschaffen mit Audi zusammen, die heißt audi.de. omr Und da steht all das Was man wissen muss, wenn man mit Audi als Geschäftskunde arbeiten möchte, man bekommt übrigens dann auch, und das kann man generell auch nutzen, auch nicht als Geschäftskunde nur, eine ähm, digitale Live-Beratung. Man muss nicht mehr ins Autohaus gehen, um die ganzen neuen Fahrzeuge kennenzulernen. Zum Beispiel gibt es jetzt den neuen Audi Q4 e-tron, auch als Sportback, und das ist wirklich ähm, ja, ein sehr hinguckenswertes Fahrzeug. Wer das mal erleben möchte, ihr meldet euch an für die digitale Live-Beratung. Übrigens ganz interessant, wenn man sich jetzt ein E-Tron holt, das ist ja sozusagen gerade, würde ich mal sagen, das Flagship-Modell von Audi, ähm, natürlich ele- elektrisch, dann gibt es auch Unterstützung vom Staat und bekommt einen Umweltbonus, also einen Steuervorteil. Also, wer noch mehr wissen möchte, Audi.de/slash OMR. Ich glaube, zu Sven muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Wer uns regelmäßig hört, der liebt ihn oder hasst ihn vielleicht auch, aber er kennt ihn, unser Stammgast Sven. Und er hat jetzt auch unser Börsenspiel gewonnen, das wir ja gemeinsam mit Scalable Capital gemacht haben. Da haben ja alle Stammgäste daran teilgenommen, also Lea, Tarek und ich, aber Sven, muss man wirklich sagen, hat mit großem Abstand gewonnen. Darüber haben wir gesprochen, wie es dazu kommen konnte, was die Gründe dafür waren. Ein bisschen Analyse dazu. Dann haben wir verschiedenste große Digitalthemen aus dem Moment heraus besprochen. Und zum Schluss, wie immer in Folge mit Sven, etwas über Sport und Möglichkeiten des Marketings im Sportbereich. Immer ganz launig. Also reinhören, eine neue, reichhaltige, gut gewürzte, sogar Buchtipps sind mit drin. Folge mit Sven. Auf geht's. Moin
1: Sven. Moin Philipp, vielen Dank.
0: Also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir fangen ja mal an und zwar first things first. Wir machen jetzt seit einigen Monaten ein Börsenspiel unter den Stammgästen, gesponsert von Scalable Capital und das sollte jetzt bis in den Juni hineingehen. Wir schließen es jetzt hier quasi offiziell ab Ähm, und es ist auch, glaube ich, äh, es bringt mir auch nichts, noch länger zu spielen. Dein Sieg ähm, wird sich nicht mehr äh, rückgängig machen lassen, sozusagen. Du hast das Ding ähm, deutlich gewonnen. Wir hatten alle 10.000 Euro am Anfang. Ähm, Du hast daraus jetzt äh, Größenordnung 16.000 gemacht. Ähm, äh, Danach Lea, die hat daraus irgendwie 12.500 gemacht. Ähm, Ich habe daraus 12.000 gemacht und der Tarek hat daraus 11.100 gemacht, so ungefähr. Ähm, Also deutlicher Sieg. Ähm, Top-Portfolio. Ich fühle mich jetzt ein bisschen in die Rolle hinein, als wenn wir hier bei so einem äh, regionalen Tennisturnier wären. Ich bin der Clubchef, habe so einen riesigen überdimensionierten Scheck. Äh, da stehen dann irgendwie 20.000 Euro drauf in dem Falle, weil wir gesagt haben, wir runden die Gewinnsumme auf ähm, und äh, die bekommst du dann oder bekommst dann vor allen Dingen die Organisation, ähm, die du dir ausgewählt hast. Äh, in dem Zusammenhang erstmal na, herzlichen Glückwunsch an dich und äh, sag mal kurz deine Sicht, war dir das klar, dass du es gewinnen werden würdest mit dem
1: Portfolio? Ja, erstmal vielen Dank, also auch fürs Aufrunden. Ich glaube, äh, war ja vereinbart worden, dass sozusagen der erzielte Gewinn dann gespendet wird, also sprich 20.000 Euro abzüglich des Einsatzes, also 10.000 Euro. Und in meinem Falle werden die gespendet an die Sports Partnership e.V. Wenn das interessiert, sportspartnership.de, einfach mal auf die Webseite gehen. Ein ganz, ganz tolles Projekt von einer ganz, ganz tollen Frau, Monika Lehmhaus, eine unglaublich engagierte Kommunalpolitikerin, die versucht, im Endeffekt Kinder, die aus, ja, sage ich mal, in eher schwierigen Umständen groß werden, über Sport sozusagen ähm, ja Perspektiven zu eröffnen. Und also, wie gesagt, ganz tolles Projekt, ganz tolle Frau. Und ich lese immer, wer über ein Bundesverdienstkreuz hat, und denkt mir immer, wenn jemand das Bundesverdienstkreuz verdient, dann die Frau Lehmhaus. Und da freue ich mich sehr, dass Scalable Capital und OMR das Projekt ähm, mit 10.000 Euro unterstützen. Das ist erstmal first things first. Zu äh, deiner Frage, ähm, ja, ob ich damit gerechnet habe, äh, nee, natürlich nicht. Ich glaube, ähm, bei so einem Börsenspiel, und wir hatten ja auch vorher darüber geredet, dass es auch gar nicht, gar nicht ums Gewinnen geht, sondern eher darum geht, dass man darüber redet, was könnte potenziell eine gute Anlagemöglichkeit sein. Und äh, auf der einen Seite haben wir gesagt, wir wollen irgendwie nicht in ETFs äh, investieren, weil es dann potenziell vielleicht an zu langweilig für ein Börsenspiel. Aber wir wollen jetzt auch nicht in Derivate oder äh, Microstocks investieren, weil es auch die Frage, ob das dann sozusagen in so einem Börsenspiel dann dem Vorbildcharakter ähm, ja, den Vorbildcharakter erfüllt und daher habe ich ja relativ ein konservatives Portfolio aufgebaut mit Deutsche Telekom, Amazon und dann halt Flatex und da habe ich halt Glück gehabt, weil da der Rückenwind in dem Markt sehr sehr gut ist und das sieht man ja auch. Ich glaube da Philipp muss ich ja eigentlich dir gratulieren. Denn ähm, du hast ja gerade dieses Bild aufgemacht, dass du als Tennisclub ich sozusagen als derjenige, der das Turnier gewonnen hat. Und dann wird das ja meistens der große Scheck vom lokalen Autohausbesitzer <lacht> ja, gesponsert. Das wäre jetzt
0: Erik weit von Scalable, ja.
1: Korrekt. Ähm, aber hier an der Stelle können wir, glaube ich, großen Glückwunsch sagen. Wir nehmen das Ganze hier auf. Es ist, glaube ich, heute Montag, der, der 7. Juni. Und ich habe es heute Morgen im DS Insider-Podcast, meinem zweiwöchlichen Podcast mit Alexander Hüsing, schon verkündet. Scalable Capital ist, ein bisschen bösartig, trotz des Namens, ähm, das nächste deutsche Unicorn. Und ähm, daher Glückwunsch, das ist dann schon ein bisschen mehr als ein Autohaus, Philipp. <lacht> ja,
0: stimmt. Also, ist auf jeden Fall, das sind dann ja wahrscheinlich so 20 Autohäuser oder sowas. Ähm, keine Ahnung, was so Autohäuser wert sind. Auf 50 Millionen war nicht früher vielleicht mal wert. Also, zu den guten Zeiten. Gottfried Schulz im Ruhrgebiet, Mercedes-Niederlassung, das ist richtig gut gelaufen. Ähm, aber also lasst uns mal kurz vielleicht noch mal Recap des Börsenspiels also jetzt die Kollegen haben es möglich gemacht ich habe so ein paar Beobachtungen über, über die letzten Monate gemacht auf der einen Seite was ich spannend fand ich glaube jeder hat mal geführt ne also es ist wirklich so wir haben es ja gleichzeitig gestartet und es war jeder mal vorne der Tarek war mal vorne als die Home 24 Wette aufzugehen schien dann hat er ja darauf spekuliert dass irgendwie Home 24 mit dem Börsengang in Brasilien von der Tochterfirma irgendwie richtig Geld macht und dann irgendwie e-commerce Rückenwind war auch mal sah ganz gut aus Lea war mal vorne ich war mal vorne als Airbnb Börsengang richtig explodiert ist da war ich damit auf der Welle getragen am Ende hinten raus die letzten Wochen bist du aber relativ klar vorne was ich auch noch spannend fand hätte der Tarek nicht auf Home 24 gesetzt sondern auf West Wing hätte sogar der Tarek mit West Wing das Ding am Ende gewonnen also Wahnsinn wie nah da dann irgendwie die Platzierungen beieinander liegen ich glaube, die Lea hatte aus Sicht vieler Experten, hier, der, der Pip Klöckner hat es mir zugerufen, aus seiner Sicht auch das beste Portfolio. So, wie investiert man jetzt irgendwie als digital denkender Mensch in, in Aktien? hat das beste Portfolio. Also irgendwie war bei allen was dabei. Man hätte für alle irgendwie ein Argument machen können. Am Ende war es doch trotzdem ziemlich deutlich. Und es hätte sogar noch deutlicher kommen können. Weil man muss ja auch sagen, deinen Sieg hat vor allen Dingen ermöglicht, ähm, Flatex, also dieses, ähm, oder äh, ja, scalable-artige Modell, wo man ich glaube noch mehr, wenn man so Profi-Trader ist, ähm, auch, auch, also auch so eine Trading-Anbieter quasi börsennotiert und in dem Moment, wo du auf den gewettet hast und der gut gelaufen ist, hättest du natürlich noch die Möglichkeit gehabt, weitere, andere, klassische, alteingesessene, ähm, ja, Kapitalmarktnotierte Trading-Apps oder Trading-Anbieter auch noch ins Befülle legen zu können, hast du nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, ähm, wir hatten es ja Initial mal besprochen, ich habe es eben am Rande erwähnt. Ähm, klar, es gibt ja, ob es nun irgendwie äh, die Sino AG ist, die dann in, der Ver- in den letzten Monaten so eine Art Proxy für Trade Republic gewesen ist oder äh, andere äh, kleine, in Anführungsstrichen äh, Broker, ähm, ob nun äh, Neo-Broker oder Oldschool-Broker, die dann börsendetiert sind, sind teilweise ähm, relativ noch noch stärker gestiegen als so ein Flatex. Ähm, Allerdings hatte ich ja gesagt, ich glaube, so eine gewisse Marktkapitalisierung ist in so einem Börsenspiel immer ganz vernünftig. Und äh, zum Thema Tarek kann man ja, glaube ich, sagen, ähm, auch der ist ja aktuell, ähm, ich sage mal ein bisschen scherzhaft, ich glaube, du machst für Trade Republic, Philipp, machst du, glaube ich, einen Podcast. Die sind jetzt fünf Milliarden wert. Scale über das Börsenspiel gesponsert, die sind jetzt irgendwie 1,4 Milliarden (lacht) Dollar wert. Und ich glaube, About You, das ist der Börsengang, von dem Tarek selbst nichts wusste, geht jetzt irgendwie an die Börse und wird über 5 Millionen Euro wert sein. Milliarden, und, äh, mit, mit, Entschuldigung, äh, sorry, fünf, <lacht> über 5 Milliarden, natürlich über 5 Milliarden Euro. Und nach meinem Verständnis, ähm, das Management-Team rund um Tarek, denen gehören noch so ungefähr 10 Prozent an About You. Also da kann man sich irgendwie ausrechnen, dass der Tarek... Ähm, das ist ja ganz, ganz nett von Ihnen, dass er mich hat das Börsenspiel gewinnen lassen. <lacht> Aber ich glaube, er konnte es sich erlauben, gegeben die Umstände.
0: <lacht> ja, das ist, äh, glaube ich, richtig. Ähm, ja, also so viel zum Börsenspiel. Aber ich, ich finde, es hat Bock gemacht. Man kriegt ein Gefühl dafür, ähm, wie das so funktionieren kann. Auch natürlich eine gute Zeit erwischt. Alle irgendwie Rückenwind am Ende, haben alle Geld verdient für die jeweiligen Projekte. Ähm, und ja, manchmal ist es auch so Momentum-Aktien. Das waren jetzt einfach die, diese Broker-Kisten, wie gesagt, mit Amazon vielleicht der absolut solidesten Wette, hättest du das Ding nicht gewonnen. Ja? Ähm, obwohl das vielleicht ja. die unterbewerteste Aktie überhaupt ist, von, von allen, die wir da in unseren Portfolios haben. ist wahrscheinlich die beste Aktie in den letzten Jahren gewesen und vielleicht immer noch die attraktivste. Aber in dem Zeitraum, in dem wir jetzt hier spielen, hat man damit nicht gewonnen. Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, ja ich hatte ja die These, also initial die These gehabt, dass ähm, wenn es noch eine weitere Welle äh, gibt, eine weitere Corona-Welle, dass davon Amazon noch mal profitiert und das ist jetzt auch dann im Börsenkurs reflektiert. Es gab ja leider, leider, leider die, 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 die weitere Welle. Davon hat Amazon auch profitiert, wenn man sich die Q1-Zahlen anschaut mit dem Wachstum. Ja, insbesondere ist da ja der Innenumsatz sehr stark gestiegen, weil das, Marktplatz, sehr, das Marktplatzgeschäft sehr stark gestiegen ist. Auch noch mal die Werbeumsätze stark gestiegen, auch noch mal AWS stark gestiegen. Aber dennoch ist die Aktie nicht weiter gestiegen. Ähm, Wahrscheinlich äh, zwei Gründe. Zum einen, weil die Erwartungen schon im gewissen Rahmen in dem Aktienkurs ähm, es kommentiert waren. Und zum anderen, weil der Dollarkurs natürlich gegenüber dem Euro auch gefallen ist, ähm, aufgrund so ein bisschen der Geldflut in den USA. Und daher ist jetzt die Bewertung von Amazon nicht weiter gestiegen, obwohl sich Amazon ähm, hervorragend operativ entwickelt hat. Ja, und ich hatte ja eine ähnliche These da bei der Telekom von wegen T-Mobile US auch da, Entwicklung, Dollarkurs teilweise, dann, dann gegenläufig auf die Wette. Ähm, aber all in, ich äh, will mich ja nicht beschweren, ist ja zum einen, äh, ja, freut man natürlich auch, wenn man gewonnen hat, freut man sich, wenn man auch gewonnen hat, aber zum anderen freut es mich natürlich umso mehr, dass jetzt halt die 10.000 Euro zustande gekommen sind für die Sports Partnership und äh, Frau Lehmhaus und ja, also daher alles im grünen Bereich. Und ich glaube, es gab ja auf LinkedIn, ähm, nachdem wir die erste das die erste Börsenspielrunde bekannt gegeben worden ist, das Feedback, das, ja, das nächste mal hoffentlich noch ein bisschen ein diverserer Kreis und ähm, ich fand das Projekt auf jeden Fall super, was du gemacht hast, was OMR gemacht hat und wo Scalable Capital da unterstützt hat und ich glaube, ähm, wenn ihr das wiederholt, wäre es auf jeden Fall gut nochmal zu gucken, ob es da noch mehr neben Lea noch mehr äh, Frauen als Teilnehmerin gibt, also ich finde das auf jeden Fall eine super Sache.
0: Ja, vielen Dank. Übrigens, da fällt mir gerade ein, wir könnten noch einen, ein, wo wir bei Amazon gerade sprachen, ja, ich bin wenn ich gefragt werde, woran soll ich investieren? ETFs habe ich schon, dann empfehle ich häufiger Amazon, weil ich es wirklich gerade eine attraktive Aktie weiterhin finde, auch langfristig. Und vielleicht können wir noch einen kurzen Buchtipp loswerden. Du hast mir vor kurzem von einem Amazon-Buch erzählt, das du super gut findest.
1: Ja, ähm, Brad Stone, der ja auch schon das initiale sozusagen das initiale Buch über Amazon geschrieben hat, ähm, der dann auch, glaube ich, ein Buch über Airbnb und Co. geschrieben hat, hat das dritte Buch jetzt geschrieben, um, und das ist das zweite von ihm über Amazon, Amazon Unbound. Das ist jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Wochen, oder vielleicht auch seit ja, drei, vier Wochen ähm, erschienen. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall unglaublich lesenswert und gibt nochmal einen guten Überblick über Amazon, gibt einen guten Überblick, wie Marktplätze funktionieren, aber auch, wie in großen Firmen noch Innovation entstehen kann. Und äh, das muss man halt dann diesen, sage ich mal, amerikanischen Journalisten immer lassen. Ich finde die, haben natürlich teilweise sehr guten Zugang und die die schreiben das halt wie einen Roman, obwohl es eigentlich ein Sachbuch ist und äh, damit liest es sich einfach ähm, sehr, sehr gut. Aber Philipp, ich glaube, wenn man Buch und Philipp Westermeier googelt, ähm, dann ähm, kommt man jetzt nicht auf Brad Stone, das vierte Buch ist dann über OMR. Ich glaube, soweit ist noch nicht ganz, aber Es kommt ein Buch von Philipp Westermeier.
0: Ja, korrekt, korrekt, korrekt. Also ähm, ich hatte das schon mal vor einigen Monaten mal bei Instagram so in der Story so eine Umfrage gemacht, welches Cover dafür besser ist, weil ich habe gelernt, äh, wenn man ein Buch macht mit einem Verlag und ich mache jetzt irgendwie tatsächlich ein Buch mit dem Ulstein Verlag oder mit dem Wirtschaftsteil des Ulstein Verlags, der der heißt äh, Econ ähm, und äh, da habe ich das Cover schon vorab abgetestet sozusagen auf Wunsch des Verlags und das wird im September erscheinen. Und das heißt digital unplugged. Und ich bin nicht Brad Stone ähm, und andere Autoren, die das Sven liebt. Ähm, aber äh, ja, ich habe so ein bisschen einfach auch mal wieder so, was heißt erstmalig überhaupt mir Gedanken gemacht über die Szene, was ich so gelernt habe in den letzten äh, 400 Podcasts hier, in den letzten fünf Jahren, dass das, wir was hier machen. Und da wirklich auch ein bisschen so breiter. Die Idee ist schon, dass jetzt nicht für die absoluten Insider, sondern für viele, die Bock haben. Aber sind ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und ich hatte dich ja ab und zu mal um Rat gefragt oder so. Es wird also im September rauskommen und ihr werdet dann spätestens dann davon hören. Bis dahin habe ich gerade überlegt, werde ich auch noch kurz einen Buchtipp los. Macht man ja so in Podcast ab und zu mal, wie eigentlich nie. Aber ich dachte gerade, wo Sven einen losgeworden ist, auf meinen Wunsch hin, ich habe einen eigenen, den ich auch irgendwie ganz witzig finde. Und zwar, wer sich für Werbung und Marketing interessiert und mehr aus der klassischen Werbeecke kommt, es gibt so ein richtig geiles Buch, das heißt Madison Avenue Manslaughter, An Inside View of Fee-Cutting Clients von Michael Farmer. Da geht es darum, wie sozusagen die klassischen Werbeagenturen, Kreativagenturen in den USA sich gerade verändern, was da so passiert. Wer in einer klassischen Kreativagentur arbeitet und der eine oder andere Hörer wird das wahrscheinlich tun, ähm, ja, kann man auch ganz gut lesen. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht ergänzend zum Amazon-Buch noch. Äh, jetzt sind ja also die nächsten Sommerferien, da kann man ein paar Bücher dann irgendwie <lacht> mit auf den Balkon nehmen. <lacht> ähm, so, also das zu Buchtipps und, und, und Scalable Börsenspiel. Ähm, genau, About You. Wie gesagt, wir warten jetzt irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen da irgendwann den IPO und dann wird auch hoffentlich Tarek immer wieder kommen und auch noch hier. Ähm, ehrlicherweise noch ein größeres Preisgeld gewonnen haben <lacht> als Sven jetzt. Äh, aber es ist ja nicht ungewöhnlich, wenn man sich so umguckt gerade, es sind ja wirklich überall Mega-Runden und du announcest da ja auch irgendwie regelmäßig, Sven, irgendwie riesige Runden. Was ist da eigentlich los?
1: Ja, ich glaube, wenn du die letzten Wochen anschaust, ähm, Celones, ähm, Enterprise-Software-Firma aus München, äh, 10 Milliarden äh, Dollar Pre-Money, also die Pre-Money-Bewertung ist die Bewertung einer Firma, bevor Investoren Geld in die Firma investieren. Die haben eine Milliarde Dollar aufgenommen, das heißt, die sogenannte Post-Money-Bewertung ist 11 Milliarden Dollar. Ähm, Gorillas, ich glaube, auch schon zu Gast im Podcast, ähm, die nehmen gerade eine Milliarde Dollar auf, auf einer Bewertung von 6 Milliarden, sind dann also 7 Milliarden Dollar danach wert. Trade Republic, ähm, OMR, du, ihr macht ja einen Podcast für die, Ja, jetzt 5,2 oder 5,3 Milliarden Dollar wert. Flixbus, glaube ich, auch die Gründer schon mal bei dir im Podcast. Ähm, Wir haben auch nochmal eine Runde jetzt gemacht. 3 Milliarden Bewertung. ähm, WeFox, deutsches, ja, InsureTech, auch 3 Milliarden. Dann haben wir gerade ja hier Sponsor des Börsenspiels, äh, der Erik mit Scalable Capital, auch jetzt Unicorn. Ja, ich glaube, fling die Investoren dahinter, äh, äh, Sherry, die hattest du ja auch schon mal im Podcast oder kommen wir im Podcast, ähm, also daher, wir haben jetzt in Deutschland ähm, ja innerhalb kürzester Zeit, wir reden hier einen Zeitraum von äh, vier, fünf Wochen, haben wir da äh, nicht, nicht nur ein paar Unicorns, sondern auch das sogenannte Dekakorn, also 10 Milliarden Bewertung und äh, das ist natürlich für den Standort Deutschland super. Ähm, ja, scheint ja auch so zu sein, dass ähm, o- o- OMR, also entweder sind die wegen OMR erfolgreich oder durch OMR erfolgreich. <lacht> ähm, das, das muss dein Marketingteam beantworten, ja. Ähm, aber ähm, ernsthaft, also ich glaube einfach, äh, was treibt diese Runden? Zum einen haben viele amerikanische Investoren da Deutschland als Standort entdeckt. Zum anderen äh, noch bessere Gründer, spannende Modelle, größere Ambitionen so ein hätte scheinbar auch verkaufen können, vielleicht sogar an den Gorillas, hat aber gesagt, wir nehmen das Geld auf und wachsen selbst. Jetzt, jetzt sieht man halt Trade Republic, Scalable Capital, zwei Neobroker aus Deutschland, die Europa erobern. Wir sehen mit Gorillas und Flink zwei Quick-Commerce-Anbieter, die auch aus Deutschland heraus oder aus Berlin heraus ganz Europa im Fall von Gorillas potenziell die ganze Welt erobern wollen. Und das ist natürlich spitze, Aber dazu kommt natürlich auch, ähm, ja, in den USA, ich sage mal, es wird halt sehr viel Geld gedruckt, also so ein bisschen Geldflut und dieses Geld sucht Anlagemöglichkeiten. Und dann natürlich, ja, jetzt sind wir ja ein gutes Jahr in der Pandemie. ähm, X Nachteile, aber die Pandemie hat natürlich die digitale, ja, die Adoption von digitalen Anwendungen stark beschleunigt. Es waren ja schon, haben wir immer über E-Commerce-Themen geredet, aber es gilt natürlich auch für, für andere Themen und, ähm, und dementsprechend ist das auch ja, da, da ein Nebeneffekt, dass dann diese Bewertungen entsprechend gestiegen sind.
0: Man muss ja auch sagen, ich habe irgendwie die, das gelesen, dass Celones, die sitzen ja in München und in New York zur Hälfte und die sind jetzt, wenn man die als New Yorker Firma klassifizieren würde, mit der Bewertung wohl aktuell die am höchst bewertete private Firma in New York sogar, also eine deutschstämmige Firma. Und da muss man auch sagen, ich glaube, die am höchsten bewertete Firma aus New York aktuell ähm, am New York Stock Exchange, also Digitalfirma, ist zumindest ähm, eine, eine Firma aus Rumänien, die da jetzt notiert ist, und zwar UiPath. Also Europa ist da scheinbar mega im Kommen. Hätte man auch nicht so gedacht, ne?
1: Klar, also ähm, UiPath, also so Robots, Software und dort halt ähm, in der Kategorie führend ähm, ja, klar, ich glaube, Europa holt auf. Die Investoren haben natürlich dann auch Europa entdeckt, weil teilweise in den USA die Bewertungen ähm, sehr, sehr hoch waren und sind. Und dann haben die letztendlich teilweise auch in Anführungsstrichen Arbitrage gemacht. So funktionieren Märkte, so sollen Märkte funktionieren. Und, ähm, naja, Tech ist ja per Definition irgendwie global. Und äh, sicherlich hat auch da nochmal einen zweiter Nebeneffekt von der Pandemie von Corona dass natürlich der Standort ein bisschen irrelevanter geworden ist und das wiederum befeuert natürlich auch dann Investments außerhalb der USA, weil Investoren bereit sind, auf Basis von Zoom-Calls zu investieren und dann muss man halt auch nicht mehr so viel reisen und damit werden dann hat man auch Zugang zu neuen Investoren als europäische oder globale Firma und das sind dann die, ich sage jetzt mal, positiven Nebeneffekte.
0: Und zum Schluss noch mal ganz kurz, weil du das gerade im Nebensatz so gesagt hast, ich muss ja mal hier die, für den Erik kurz vielleicht versuchen, Stellung zu beziehen. Den, den Markennamen Scalable, den hättest du aber nicht ausgewählt.
1: Ja, also jetzt, wie gesagt, ich habe ja heute Morgen im DS Insider Podcast gesagt, ich finde der Erik, sein Team, die Mitarbeiter, die haben einen gigantischen Job gemacht. Letztendlich haben die ja angefangen, sag mal klassisch so eine Art Robo-Advisor, wo man, den gibt man das Geld, Vermögensverwaltung, die legen das automatisch an, optimieren die Varianz und parallel dabei die Rendite, also sehr vernünftig, sage ich mal, Geldanlage und haben dann gesehen, wie gut sich Robin Hood, das Vorbild von Trade Republic, in den USA entwickelt und haben dann letztendlich auch so einen Neo-Broker aufgebaut ähm, und das halt beides in einer Firma, das ist echt eine super Managementleistung. Diese Scalable Capital fand ich so einen ganz guten Markennamen ähm, für den Robo-Advisor. Ich finde es nicht ganz so eingängig für so einen Neo-Broker, und wird so ein bisschen, bisschen, ein bisschen, ein bisschen pieksen sagen, also Trade Republic, ja, das wäre schon ein guter, Na- ein guter Name gewesen. <lacht> ja,
0: aber also ich habe, wir hatten das ja auch irgendwie kurz mal am Telefon besprochen. Ich finde, es ist schon auch krass, was so Markennamen für eine, für eine, für eine Relevanz haben. Ich, am besten erkennt man es wirklich an. an Trade Republic ist ein Top-Name, finde ich. Und Gorillas ist ja auch wirklich ein. Mega Name, ne? Also, Gorillas, finde ich, ist wirklich mit der beste oder am meisten hebelauslösende Start-up-Name, den ich seit einigen Jahren vielleicht gehört habe, weil ich dachte, das hilft denen so viel, dass die so heißen. Ähm, habe ich lange nicht mehr gesehen, so ein Impact aus einem Markennamen.
1: Ne? Ja, also ich, ähm, also ich muss dir, ähm, also du bist da der, du bist sicherlich da hier der, 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 der Marken- oder Marketing-Experte hier im, im, im Podcast, aber da kann ich dir auch nur zustimmen. Ähm, der ist auf jeden Fall sehr eingängig und äh, hat noch irgendwie so ein Bild im Kopf und wahrscheinlich auch ein Name, der global funktioniert und du hattest ja glaube ich den, den Gründer und CEO von Gorilla ist ein Podcast und der hat ja auch dann diese Ambition, ja, den Namen dann auch global mit Leben zu füllen.
0: Ja, absolut, absolut, absolut also der hat auch irgendwie glaube ich so den Spruch drauf, wenn irgendwelche ähm, Investoren irgendwie ihm absagen oder so, dann sagt er, okay, dann komm zumindest demnächst mal zum IPO vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, das ist ja wahrscheinlich irgendwann ähm, einer der Schritte, du hast es ja gerade im Fall von äh, UiPath auch schon erwähnt, dann der, der große IPO in den USA, was übrigens spannend ist, ja, das ähm, ähm, jetzt, ähm, wo ja manche Leute immer fragen, ich glaube, der, der Spiegel hatte jetzt am Wochenende auf dem Cover irgendwie ähm, diese, dieses ganze Thema Neobroker und ähm, aus immer mehr Leute, die Aktien haben, mhm. und dann natürlich auch teilweise die, die Angst der Blase da irgendwie aufgemalt. Und äh, ja, also dementsprechend ist das sicherlich weiterhin eine, eine, eine Phase, wo die, die von Varianz geprägt sein wird. Und ähm, ja, da muss man mal einfach mal, mal abwarten, ähm, wo das hingeht. Und jetzt hier im Fall von Gorillas, ja, wo wir jetzt ähm, Lockerungen sehen und also auch fallende Inzidenzen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Da zum Beispiel glaube ich halt, dass da jetzt durchaus auch Gegenwind ähm, entstehen kann. Ähm, denn ich glaube auch, diese Lieferdienste haben dann teilweise auch von der Pandemie im gewissen Rahmen profitiert. Und ich glaube, mit den Lockerungen entstehen für Gorillas und also nicht nur für Gorillas, sondern für den gesamten Markt ähm, durchaus auch ähm, negative Effekte, wenn Leute wieder mehr unterwegs sind, kommen sie wieder mehr an Bäckereien, Bütchen und Co. vorbei, dann müssen sie nichts geliefert bekommen. Ich glaube, wenn Leute weniger zu Hause sind, dann bestellen sie halt auch weniger. Und äh, vor allem halt auch, wenn sie dann zu Hause sind, in Anführungsstrichen, nur noch zwischen 18 bis 20 Uhr, dann entsteht auch wieder mehr Peak-Demand. Und in der Sekunde, wo ich als Anbieter nicht gleichmäßig meine Ressourcen ähm, letztendlich ähm, ja, ähm, ausfüllen kann, habe ich dann auch ein Problem. Weil dann habe ich sozusagen, dann äh, habe ich vielleicht irgendwie zwischen... 14 und 16 Uhr habe ich ein Auslastungsproblem und zwischen 18 und 20 Uhr kriege ich meine 10 Minuten nicht mehr hin. Und das sind auf jeden Fall Themen. Und dann der vierte Effekt, hat mir ein VC erzählt, ähm, könnte auch sein, dass scheinbar viele Mitarbeiter aus der Gastronomie, die dann halt ähm, natürlich in den letzten 12, 15 Monaten vor unglaublich großen Herausforderungen gestanden haben, haben dann oder fahren teilweise halt für Gorillas, Flink und Co. aus, Und da hat ein DC gesagt, was passiert, wenn die Gastro jetzt wieder aufmacht? Also Außen-Gastro hat er glaube ich, wieder auf, Innen-Gastro macht gerade wieder auf. Und die wieder sagen, ja, ich will wieder in der Gastronomie angestellt sein. Wie gut können dann Gorillas und Co. halt noch Fahrer akquirieren? Und das sind die spannenden Effekte. Aber jetzt hat ja Flink gerade das Geld eingesammelt. Nach meinem Verständnis ist Gorillas auch kurz davor, die Milliarde zu haben. Und dann braucht man vielleicht auch für ein paar Monate wieder kein Geld mehr. Heute habe ich etwas ganz, ganz Neues bekommen
0: von den Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar kein Tarif, kein digitales Event, sondern ein Schloss. Und zwar keins, das man besichtigen kann oder beziehen könnte, sondern eins, mit dem man Türen und Lagerhallen abschließen kann. Ich habe so ein Schloss zum ersten Mal gesehen, als ich in der Highschool war, in der 11. Klasse. Da habe ich meinen Locker damit abgeschlossen. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Fitnessstudios. Also diese Art Schloss. Und zwar kann man das jetzt digital öffnen. Man muss sich keinen Code mehr merken. Man kann so ein Schloss digital betreiben, darüber auch Zugänge vergeben und steuern. Das ganze Projekt ist eine Kooperation mit dem Schlosshersteller Abus, und dieses Schloss ist dann versehen mit einer SIM-Karte, einem Bluetooth-Modul, mit einem Bewegungssensor, einem GPS-Sender. Also extrem sichere Sache und wahrscheinlich für ganz viele Firmen, die Hardware herstellen, die vielleicht Baustellen betreiben, die auf jeden Fall sensible haptische Geräte irgendwo stehen haben. Interessant. Alle Infos dazu unter vodafone.de slash smart lock, also L-O-C-K wie lock, vodafone.de slash smart lock. Also ich meine, nach meinem Verständnis ist es ja bei den Lieferdiensten trotzdem so, also bei den Flash-Lieferdiensten, dass die jetzt alle so einen ähm, durchschnittlichen Warenkorb haben von so um die 20 Euro und alle, glaube ich, das Ziel schon haben, um profitabel arbeiten zu können, das noch nach oben zu entwickeln. Ne? Und jetzt das ist zumindest nicht hilfreich, diesen Durchschnittswarenkorb weiter nach oben zu schieben. Ne? Vielleicht schon, aber irgendwie erscheint es erstmal Äh, nicht so leicht. Also auch wenn man mit Leuten spricht, das ist wohl das entscheidende Problem. Wie schafft man es, diesen Warenkorb zu vergrößern? Und ich habe da mitbekommen, dass ähm, sogar bei den ähm, klassischen Lieferdiensten aus dem Restaurant, die auch schon seit Jahren versuchen, wie wie schafft man es dort, den Warenkorb ähm, zu vergrößern? Das ist wohl monster schwierig. Klar, es ist ein anderes Produkt, da werden dann meistens Essen geliefert und so, aber... ähm naja, also ist auf jeden Fall super spannend zu beobachten. Ich wollte dich dazu eigentlich noch fragen, weil ähm, du ja auch skeptisch bist und dann sagen irgendwie auch immer viele, ja, der Sven ist da skeptisch, aber da sind doch echt die schlauesten Investoren der Welt reingegangen. Ja, also jetzt auch gerade bei, bei, bei Flink, bei Gorillas, das sind ja jetzt ja nicht irgendwelche ähm, Zahnärzte sozusagen, wie du sagen würdest, sondern echt so die Top-Leute. Glaubst du nicht, dass die eine Monster-DD machen oder, oder, oder glaubst du einfach, dass am Ende sind die Annahmen unterschiedlich einfach und man weiß es am Ende nicht, wie es ausgeht? Oder wie, 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 wie erklärst du das?
1: Na, ich glaube, dass, dass das getrieben ist von mehreren Faktoren. Also diese, ich nenne das mal last mile logistikanbieter ob es nun DoorDash ist ähm, oder vielleicht auch teilweise Delivery Hero, haben nun mal sehr, sehr hohe Börsenbewertungen. Das heißt, die, die Multiples, die diese Investoren sehen an der Börse, sind halt extrem hoch ähm, oder die Bewertungen sind extrem hoch. Ähm, parallel ähm, ist es natürlich so, dass der, dass der adressierbare Markt, damit dann, dann gesagt, hier, was geben Leute für Lebensmittel aus, ähm, der ist halt einfach äh, riesig. Ich glaube, wir reden in Deutschland von, äh, ich komme hoffentlich komm mit den Zahlen nicht durcheinander, irgendwie so 300 Milliarden und dann wird immer gesagt, hier, wenn davon dann irgendwie 10% jetzt an die Quick-Commerce-Anbieter gehen, das wären 30 Milliarden und wenn dann irgendwie in den Gorillas davon 40% hat, dann würde Gorillas ja schon irgendwie 12 Milliarden machen und wenn die 12 Milliarden machen, dann können die irgendwie Eigenmarken und Co. machen. Und wenn die Eigenmarken haben, dann haben die eine höhere Marge. Parallel haben die dann eine sehr, sehr hohe, in Anführungsstrichen, Dichte und können damit halt vielleicht drei Orders pro Fahrer pro Stunde hinbekommen. Und ja, man investiert ja schon irgendwie in, in Picking-Roboter und dann braucht man in den sozusagen lokalen Läden oder Lagern oder Darkstores äh, oder Ghoststores, stores wie auch immer man sie nennen will, dann braucht man da keine Mitarbeiter mehr, sondern das können dann Roboter erledigen. Und auf einmal sagt man, man hat ähm, das, die Picking-Kosten minimiert, hat sozusagen die Logistikkosten optimiert, weil man irgendwie drei Lieferungen hinbekommt und man hat irgendwie die ähm, die Marge sozusagen erhöht, indem man viel, viel Eigenmarken hat. Und dann versteht man noch, weil man den Kunden besser versteht, weil man den Kunden über die App direkt ansteuert, versteht man den Kunden besser und kann so noch den Warenkopf steigern. Und wenn dann alles klappt, dann hat man halt... Ähm, auf einmal, ähm, dann stimmen die Unit-Economics. und Aber ich glaube, aktuell guckt man sehr stark auf das Wachstum. Man guckt auf die Bewertungen von einem Delivery Hero, von einem DoorDash oder halt auch von einem Über, die ja ähm, Postmates gekauft haben und ja mit Über-Eats in dem Markt sind. Das heißt, ähm, man glaubt halt, dass das halt irgendwie da die Zukunft ist. Und wer dort die Kundenbeziehung hat und wer da das Netzwerk hat von Denjenigen, der das ausfährt, der gewinnt halt irgendwie äh, potenziell da. Und es ist im Endeffekt so eine Art äh, Landgrab-Modus. Und da wird dann halt viel Geld, ähm, viel Geld allokiert. Ähm, ich glaube, jetzt kurzfristig, viele VCs hatten noch die These, dass da schneller eine Konsolidierung kommt. Ähm, hier sieht man halt sehr viele Anbieter. Und jetzt sieht man ja auch, dass Delivery Hero mit Food Panda im im deutschen Markt aktiv werden will get hier der türkische Anbieter der auch glaube ich siebeneinhalb Milliarden Dollar wert ist glaube ich auch in Berlin aktiv ist und also ich sage jetzt zumindestens ich also A, ich bleibe skeptisch ähm, und ähm, es ist ja es ist ja auch teilweise aus Perspektive dieser sehr intelligenten Investoren auch eine Wette und kurzfristig glaube ich halt die, die Profiteure sind irgendwie die Kunden weil die halt einen Service bekommen unter letztendlich äh, operativen Kosten. Ähm, Google, weil äh, sicherlich diese ganzen Anbieter da viel Geld ausgeben werden und so ein bisschen provokant in Berlin scheint ja irgendwie, das scheint ja vollplakatiert hier zu sein, äh, da freut sich der OMR-Partnersteuer.
0: <lacht> okay, dann lassen wir die weiteren großen äh, Runden durchgehen. Ähm, was hast du dir gedacht, als die, als die WeFox-Runde kam? Also das ist ja die Firma von dem, Julian Teike, der noch nicht hier im Podcast war, muss auch mal kommen. Und du das sagst heißt sogar Ashton Kutscher, der hat es mir mal erzählt, dass Della investiert ist. Also Versicherungsfirma am Ende.
1: Wie siehst du das? Ja, es ist ist so ein insure die, glaube ich, gucken wollen, dass sie das Versicherung neu denken und effizienter machen, sowohl in der Abwicklung, glaube ich, wie auch im Vertrieb. Und ja, ich, mir ist mal das Deck zugespielt worden. Ähm, ich sage jetzt mal, großartiges Fundraising. Es gibt dann immer wieder diese Gründer, ähm, die in der Lage sind, äh, über ihre Persönlichkeit, über ihr Charisma, über ihr Storytelling wahrscheinlich fünfmal so viel Geld zu raisen wie ein Gründer, ähm, der vielleicht so ein bisschen bescheidener auftritt, was im Fundraising meistens nicht gut ist. Ähm, und ich habe die Zahlen gesehen, boah, ich finde die Bewertung ambitioniert. Also da muss man ja auch ehrlich sein, Jetzt auch im Fall von Trade Republic und Scalable Capital, da wird halt sehr viel von den Investoren auf die Zukunft gewettet, im Fall von ähm, einem Trade Republic und einem Scalable Capital, dass die halt weiter so schnell wachsen, dass die weiterhin komparativ günstige Kundenakquisitionskosten haben, dass letztendlich, obwohl meines Erachtens da nur wenig Markteintrittsbarrieren sind, dass halt die von Skaleneffekten profitieren und damit das Beste oder sag ich mal, das für die Zielgruppe am besten passendste Produkt auf die Reihe bekommen und dass die halt jetzt Millionen von Kunden einsammeln, während potenziell die ähm, die Platzhirsche, keine Ahnung, ja, Flatex, Quartal, sowas, kommen direkt, wie sie heißen, nicht innovationsfreudig genug sind und das ist ja die These dahinter, ja, und dass dann potenziell auch irgendwie Krypto darüber gehandelt wird, Derivate, also die ganzen Themen, also so, so wie bei Gorillas und Flink, ja, ist natürlich auch Bei so einem Trade Republic und bei einem Scalable wird über sehr viel über den adressierbaren möglichen Markt nachgedacht. Und der ist da halt auch groß, wenn ich erstmal sozusagen für die Leute das Geld in meinen Depots habe, habe ich da halt viele Möglichkeiten. Aber klar, ich habe ja vorhin über die Geldflut gesprochen und mei, ja, das sind schon dann, da können gute Gründer von profitieren, indem sie halt aufzeigen, wie sie das Geld halt wirklich gut einsetzen können und wie sie halt die Zukunft gestalten.
0: Okay, dann, dann, dann weiter. Ähm, nächstes Thema, was jetzt auch noch rausgekommen ist, ähm, Lakester, also eine ursprünglich deutsche Venture-Capital-Gesellschaft von dem Klaus Hommels, die hat einen SPAC, ähm, also eine Mantelgesellschaft gegründet, ähm, die auch Lakester heißt und die soll jetzt als Zielfirma ähm, home to go also eine Reise-Ferienhaus-Plattform, ähm, übernehmen und damit dann, sozusagen an die Börse bringen, das sind ja diese Specs, für eine Milliarde ist da die Rede bei einem Umsatz von irgendwie etwas über 70 Millionen, kann man glaube ich auch in alle Richtungen argumentieren, also es klingt jetzt nicht komplett unrealistisch, wenn man sich die Multiples bei Airbnb anguckt, aber man kann natürlich auch sagen, es ist jetzt ja total überzogen, wenn man sich Trivago anschaut, also wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube, ähm, also erstmal Home to Go das ist natürlich ein Top-Team. Der Nils Reige sicherlich ähm, ja der Tech-Macher in Hamburg ähm, und dann ja, glaube ich der, der ehemalige CTO von von Swudu. Ähm, Also ist schon irgendwie da stehen schon richtig gute Leute dahinter. Die, die Kernfrage ist ja so ein bisschen mh, Home to Go ist ja jetzt meines Erachtens eher ein Trivago für Ferienhäuser und Wohnungen als jetzt ein Airbnb. Also ein Airbnb ist für mich eher mit einem Booking vergleichbar. Und da wären wir auch bei den Problemen, ne? wenn du dir Trivago anschaust, ich würde sagen Trivago Supermarke, Superteam ähm, und trotzdem steht Trivago oder stand Trivago auch schon vor Corona vor großen Herausforderungen, weil letztendlich ist Trivago ein Marktplatz und die Nachfrage, da hat Google halt, da ist Google halt leider Top of the Funnel und Google hat ein eigenes Produkt lanciert und damit Trivago oder erwirkt Trivago damit langsam. Und auf der Angebotsseite, also sprich äh, Supply, da ist halt ein Booking und ein Expedia sind beide sehr stark gewachsen. Booking primär organisch und Expedia sehr stark durch Übernahmen und auf einmal hast du auf der Angebotsseite sozusagen ein Duopol und hast auf der Nachfrageseite einen Gatekeeper wie Google, der die Marge vom Tisch nimmt und äh, dann äh, trotz Top-Marke, trotz Top-Team steht man da vor Herausforderungen. Es ist die Frage, kann ein Home-to-go, diesem Trivago-Schicksal entgehen. Und da würde ich sagen, auf der Nachfrageseite, oh, glaube ich, Ferienwohnungen Ferienhäuser bucht man noch seltener als Hotels. Also damit hat ein Home-to-go noch weniger Berührungspunkte als ein Trivago. Und wenn es weniger Berührungspunkte gibt, dann steigt immer die Relevanz von Google, weil der Kunde dann halt über über Google die Browserzeile und so weiter und so fort kommen. Also ist halt auch die große Gefahr, dass es einem Google auch gelingt, einen Home to Go in Anführungsstrichen zu erdrosseln oder zumindest die Marge komplett zu Google zu ziehen. Das ist also das, da glaube ich schon, dass Home to Go das gleiche Schicksal ereilen kann. Und auf der Angebotsseite ist halt auch die Frage, ja, wenn da ein Airbnb genauso stark organisch wachsen sollte wie so ein Booking, dann ist dann irgendwann auch die Gefahr da, dass auf der Angebotsseite ein Airbnb so stark dominiert, dass die Kunden dann eher direkt zu Airbnb gehen, wie viele Kunden aktuell direkt zu Booking.com gehen, wenn sie ein Hotel buchen wollen, dass dann die Rolle des Intermediärs halt geschwächt wird. Und ähm, das ist das Thema. Ich würde sagen, wenn das alles alles schon gelöst wäre, diese Herausforderung, sprich, wenn ein Home-to-go Sowohl auf Angebotsseite wie auf Nachfrageseite strategisch nachhaltig aufgestellt sei oder wäre, dann würde so ein schlauer Mann wie der Nils Regge nicht ein IPO über die Hintertür machen, sondern dann würde er sagen: Lass nochmal jetzt den Rückenwind, der jetzt potenziell kommt, ja, also Reiserückenwind, die nächsten ein, zwei Jahre abwarten und dann Home to Go selbst ein IPO machen ohne ähm, dass man jetzt den Speck-Initiator ähm, einen großen Teil abgeben muss. Und ich glaube, dass Nils Regge jetzt sozusagen die spec tür wählt, äh, ist ein Zeichen, dass er genau weiß, dass da durchaus Home-to-go das gleiche Schicksal wie Trivago droht. Und dann ist natürlich besser zu sagen, ich wähle jetzt die, die spec tür gehe jetzt an die Börse, habe jetzt nochmal anderthalb Jahre Rückenwind und vielleicht bin ich auch in der Lage, dann in dem Zeitrahmen Anteile ähm, zu versilbern. Mhm. Als jetziger Gesellschaft.
0: Übrigens, jetzt ganz kurzer Deep Dive für alle, die jetzt irgendwie nicht ganz so nerdy sich für Kapitalmärkte interessieren. Kurz überspulen. Ähm, ich hatte, oder wir hätten uns rumgeschickt, ich hatte, dir das, glaube ich, geschickt, normalerweise bist du immer der Erste, der Bill Gurley-Artikel findet ähm, oder, oder weiterleitet, Sven. Ähm, in dem Fall gab es wieder einen. Da ist ja so ein, so ein super Investor aus USA von Benchmark, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Venture Capital Investoren, zumindest seiner Generation. Und der hat eine ganz dezidierte Meinung, auch zu diesem ganzen Specs versus IPO. Willst du es mal kurz einordnen? Zumindest jetzt nicht in aller Tiefe, aber so ja. ganz spannende Learnings eigentlich. Also
1: Bill Golley, wie gesagt, Partner bei Benchmark. Jetzt geht er, glaube ich, jetzt über die nächsten Jahre so ein bisschen in Rente im aktuellen Fonds, nicht mehr aktiv bei General Partner. Sicherlich einer der erfolgreichsten VCs und gerade jetzt im Bereich Enterprise Software und Marktplätze. Und ja auch einer der Vordenker. Sehr aktiv auf Twitter und hat auch seinen Blog Above the Crowd. Der heißt übrigens so, weil Big Gurley über zwei Meter groß ist. Im College hat er Basketball gespielt und der ist der kommt aus Texas, hat auch, so einen, hat auch so, einen, so einen gewissen Dialekt und der Dialekt kombiniert mit der Größe macht ihn auch so ein bisschen auffällig. Und der schreibt immer auf seinem Blog leider sehr unregelmäßig immer sehr, sehr kluge und intelligente Posts und Bill Gurley ist jetzt irgendwie seit Jahren oder seit ein, zwei Jahren dabei zu sagen, dieses Underpricing, also wenn, wenn, wenn eine Firma an die Börse geht und die Investmentbanken verteilen die Anteile äh, am liebsten an ihre eigenen Kunden, dann haben die halt einen Anreiz, dass die Preisfindung halt so ist, dass die Kunden letztendlich davon profitieren, weil es dann am ersten Tag den sogenannten IPO-Pop gibt. Das heißt, die Aktie steigt am ersten Tag. Ich glaube, war ja auch der Fall bei Airbnb. Und dann sagt Bill Gurley zu Recht, das ist ja nicht ein Reichtumstransfer, von den Gesellschaftern vor dem Börsengang zu den Lieblingskunden der Investmentbanken. Und die Investmentbanken tun das natürlich nicht selbstlos, sondern dafür bekommen sie dann von den Kunden wiederum Geschäft ähm, durchgereicht. Das heißt letztendlich ähm, ein mittelbarer Reichtumstransfer auch von den Gesellschaftern zu den Investmentbanken und ein unmittelbarer zu den Kunden der Investmentbanken. Und daher ähm, beschäftigt sich Bill immer mit den Alternativen Und da gibt es solche Themen wie wie Direct Listings, was jetzt teilweise auch von den Firmen gemacht wird, wo letztendlich, ähm, wenn eine Firma sagt, ich habe so viel Cash, ich muss im Börsengang gar kein neues Geld einsammeln, das heißt, ich liste einfach nur meine Aktien und dann findet die erste Preisfindung statt per Auktionsmechanismus und dann ähm, ist das halt eine effiziente Möglichkeit. Das hat den Weg zum Beispiel Spotify gewählt und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit nach dem Motto ja, IPO, Direct Listing und dann gibt es halt die Tür, wo draufsteht irgendwie Spec, ähm, wobei ich halt sagen muss, dort mag dann die Preisfindung, ähm, die mag effizienter sein, aber da gibt es halt den Mittelmann, der den Spec initiiert hat und ähm, da muss man sich dann fragen, was ist dann sozusagen teurer, den Mittelmann zu bezahlen oder eine Investmentbank im Rahmen eines IPOs. Ähm, ich würde aktuell, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Tür Direct Listing, wie sie Spotify gewählt hat, ähm, am effizientesten. Aber wer dazu noch mehr wissen will, können wir nur sagen, lest euch den aktuellen Blogpost von Bill Gurley durch und auch sein Twitter-Feed, der schreibt da sehr viel zu. Und wer sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen will, da gibt es einen Professor mit dem Namen Jay Ritter. Sogar ist ich irgendwie ist jetzt über ist schon zwei Jahrzehnte her. Philipp, wir werden alt, meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ähm, hat er ja damals auch schon sehr viel zum IPO angebracht. Stimmt deine Diplomarbeit über solche Themen? Ich habe äh, über, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über Auktionsmechanismen ähm, ähm, für im Rahmen eines Börsengangs, also wie man potenziell Aktien versteigern kann. Ähm, der Google-Börsengang war ja damals auch so ein Versuch, da ein Versteigerungsprinzip umzusetzen als effiziente Preisfindung. Und daher sozusagen jetzt, Bill Gerdy zitiert jetzt im Jahre 2021 Jay Ritter, und der Mann forscht daran aber schon seit irgendwie 30, 40 Jahren, also da ähm, vor Urzeiten habe ich dann auch über dessen Paper gelesen. da war, war,
0: war, bist du mit, mit 3,7 durchgekommen oder so mit der Arbeit? Ja, hat
1: noch gerade gepasst. Hat noch gerade gepasst, ja. <lacht> hat noch, hat noch, hat noch gepasst für meinen Abschluss, also ähm, du, du kannst da beruhigt sein. Ja, und auf jeden Fall ist es spannend, was Bill da schreibt, aber klar, das würde jetzt den Podcast hier, glaube ich, in der Länge etwas sprengen.
0: Aber es ist ja immer spannend, viele hören dich jetzt hier und ähm, fragen sich wahrscheinlich, okay, bei all den Meinungen, die du hast, wo holst du dir Infos her? Und ich glaube, Bill Gurley ist einer, den ich zumindest von dir häufiger mal äh, geschickt bekomme, wo ich das Gefühl habe, dass äh, äh, ist jemand ja. der, dich, der dich positiv beeindruckt.
1: Ich glaube, Bill Gurley kann man sich immer die Podcasts, in denen der ist, kann man sich anhören oder auf YouTube, wenn es da was gibt oder halt oder halt dann entsprechend die Blogposts. Also was für halt mich Scott
0: Galloway ist, ist für dich Bill Gurley.
1: Ja, ich glaube, äh, äh, absolut. Also ich glaube, aber auch das, das eine fließt das andere nicht aus. Ja, Ich glaube, das, das kann man auch einen auch Scott Galloway, der macht das manchmal so ein bisschen plastischer, und, aber auch der gibt halt immer sehr, sehr spannende Denkanstöße.
0: Wir haben eine neue große Partnerschaft mit Free Now. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die hießen früher mal MyTaxi, machen jetzt aber viel, viel mehr und heißen vor allen Dingen Free Now. Das viel mehr bedeutet ganz konkret, man kann mit dieser einen App ganz viele verschiedene Mobilitätslösungen buchen. Zum Beispiel halt auch Scooter. Man kann darüber auch diese Vespas, die elektrischen Emmy Vespas buchen. Die haben Partnerschaften mit Emmy, mit Tier, mit Miles, mit Voy. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten über nur eine App und zwar die Free Now App verfügbar ist das Ganze mittlerweile in ganz vielen großen Städten und auch in kleineren Städten wie Aachen, Augsburg, Lübeck und meiner Heimatstadt Essen. Ich bin vor kurzem zum Beispiel mit dem Zug in Essen angekommen und habe dann eine kurze Fahrt unternommen zu meiner Oma. Die wohnt nämlich in der Nähe des Bahnhofs und zwar mit einem Roller und bin dann von meiner Oma mit dem Auto weitergefahren. Konnte sie gar nicht begreifen, dass alles klappt. Alles mit einer App, aber meine Oma kennt sich mit Apps ohnehin nicht ganz so gut aus. Free Now hätte sie kennen müssen. Übrigens werden aktuell alle Emissionen geoffsetet und bis 2030 wollen die Kollegen emissionsfrei sein. Und letzter Hinweis zu Free Now: Wir haben einen gemeinsamen Podcast mit den konzeptiert und den macht vor allen Dingen der Finn Kliman. Also dieser berühmte Finn Kliman, den ihr hier aus dem Podcast vielleicht kennt und lieben gelernt habt, der spricht selber im Podcast von A nach B mit den verschiedensten spannenden Leuten. Also wer mehr von Finn hören möchte, findet ihr bei Free Now und vor allen Dingen überall, wo es Podcasts gibt, mit dem Podcast von A nach B. Dann lass uns mal ähm, jetzt zu was Seichterem kommen nach diesem riesigen Deep Dive. Wer diesen Podcast hier mit dir als Stammgast kennt, der weiß, es gibt auch immer einen kleinen äh, Abdrifter in den Bereich Sport. Wir hatten ja gerade schon kurz über Trivago gesprochen, da wollte ich das eigentlich schon kurz ansprechen, weil ich es eigentlich ziemlich verrückt finde. Ich habe gesehen, dass Trivago jetzt auch. Äh Trikotsponsor ist, allerdings auch in der Premier League, also so ein bisschen wie Teamviewer, allerdings nicht auf der Brust des sozusagen Profi-Trikots, sondern also des Spieltagshemdes, was man im Fernsehen sieht, sondern die haben wirklich das ist ein Sponsoring gemacht für die, für die Trainingsklamotten von Chelsea. Also, das, das habe ich ehrlich gesagt, war ich ziemlich überrascht. Also, warum sponsert man überhaupt ein, ein Trainingsoutfit? Da das, das muss ich als Marketing-Typ sagen, das muss ich mir nochmal angucken.
1: Ja, ich glaube, also Trivago hat ja mal den VfL Bochum ähm, in der zweiten Liga, war da mal Trikotsponsor und damals habe ich gesagt, wenn ich Trivago wäre und ich bin global aktiv, dann macht es ja meistens Sinn, sich zu fragen, gibt es irgendeine globale Werbefläche, wo ich einer der wenigen bin, die diese Werbefläche wirklich effizient nutzen können, da ich selbst global aktiv bin. Mhm. Also dann hat ich immer gesagt, ja, Trivago müsste eigentlich einen Trikot in der Premier League sponsoren ähm, und da war immer so meine These, da muss man nicht unbedingt eine der Top Six nehmen, ähm, weil jetzt im Endeffekt die 50 Millionen, die jetzt Teamviewer für Manchester United ausgibt, die muss man auch noch erstmal verargumentieren können. Aber dahinter, damals glaube ich, so, äh, gab es auch Vereine wie Southampton, wo man für 5, 6 Millionen Trikotsponsor werden konnte. Habe ich immer gesagt, statt Bochum hätte ich immer lieber irgendwie West Ham United oder Southampton, wie auch immer, machen sollen. Ähm, Und nun sponsern die zwar einen der Top Six mit Chelsea, aber dort halt das Trainingstrikot. Und nach meinem Verständnis für einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr. Und ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Klar, du hast dann Rechte im Sinne von, du kannst dann mit den Chelsea-Spielern halt, die kannst du halt nutzen für Werbeclips und so weiter. Aber natürlich ist der Performance-Charakter schon sehr gering, weil du halt dieses Trikot dann nicht so oft abgebildet siehst. Ja, Also wie viele Trainingsfotos gibt es jetzt im Vergleich, ja, wenn jetzt so ein Chelsea ähm, im Champions-League-Finale steht. Ja, Also daher, boah, ich habe da jetzt keine Insights. Ähm, ich schätze den Axel Hefer sehr. Ähm, das ist CEO von Trivago. Ne? Das ist CEO von Trivago und ja auch Schalke auf Absolut, ja, Sch- hat, ja, Gott sei Dank, muss man sagen. Für Schalke super. Ja, für Schalke super. Ähm, und ähm, ja, also ähm, da müsstest du Du müsstest in der Achsel eigentlich mal in den Podcast einladen. Also ich glaube, das Trivago, mega spannendes Thema, Schalke Aufsichtsrat, mega spannendes Thema. Also für die Hörer, die jetzt nicht regelmäßig den OMR-Podcast hören, der Philipp ist halt Schalke-Fan. Ja. Und ich glaube, der Philipp dachte immer, super, Schalke gegen den HSV, jetzt wieder Erstliga-Fußball in Hamburg <lacht> und stattdessen spielt jetzt Schalke gegen den HSV in der zweiten Liga. Ähm, Aber die zweite ja. Liga
0: ist ja eigentlich jetzt, zumindest auf Fußball bezogen, deine Liga. Also die ja. Maschinensucher
1: der Liga. Ja, ja, klar, aber es, weil ich ja immer sage, ich, ich glaube Fußball in Deutschland schon ähm, relevant für Sportsponsoring, weil das ein Thema ist, was dann irgendwie äh, schon die meisten Leute interessiert. Ähm, aber natürlich, wenn du jetzt so wie Maschinensucher natürlich eine B2B-Ausrichtung hast, dann musst du natürlich auch mal gucken, dass wenn du in solchen Konsumentenumfeldern Werbung machst, dass die Streuverluste schon sehr teuer sind und ähm, daher in der ersten Liga dann entsprechend umso größer und daher unser Fokus halt auf die zweite Liga von wegen wir sind da gemessen an der Anzahl der Vereine größter Sponsor der zweiten Liga und klar ich sage jetzt irgendwie das ist die beste zweite Liga aller Zeiten da ne? die Saison 21/22 und ähm, da da sind wir im kleinen Gewinner und sicherlich hier Sport1 mit denen die du ja auch gut kennst Philipp haben, natürlich, Gott, ja. haben, haben die Rechte für die zweite Liga ja das Spitzenspiel am Samstagabend erworben und die denken sich halt auch, wie geil ist das? Schalke-Heimspiele, Werder-Heimspiele, HSV-Heimspiele, HSV gegen Pauli. Und dann steigen auf der dritten Liga noch irgendwie Rostock und Dresden auf. Dann irgendwie Pauli gegen Rostock, klar, für die Polizei anstrengend. Aber dann brennt natürlich hoffentlich, wenn das dann hoffentlich nach Corona genügend Impf- Impfungen vorausgesetzt, dann, dann brennt halt das milan tor Das sind natürlich tolle Bilder fürs Fernsehen und ein toller Samstagabend. Und, übrigens, ähm,
0: da, da muss ich da, da ganz kurz da, weil ich das schon interessant finde, ähm, hier in Hamburg, da gibt es ja zwei Vereine in der zweiten Liga, und anderem auch St. Pauli und da gibt es den, 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 den Präsidenten, den, den Okel Göttlich, ja, super Typ, ähm, kenne den ganz gut, weil der bei mir um die Ecke wohnt und ähm, der hat jetzt verschiedentlich gepostet, dass er sich mega freut, dass jetzt diese zweite Liga so stark ist und ähm, dass er total froh ist. Dass es jetzt auch keine Montagsspiele mehr gibt. Weil die wurden ja vor kurzem abgeschafft, ähm, sondern dass es die jetzt nur noch, diese ganzen tollen Spiele jetzt nur noch am Wochenende gibt. Und da habe ich gedacht, ey, krass, das hätte ich intuitiv voll anders gesehen. Ich hätte gedacht, okay, das ist doch scheiße für die zweite Liga. Die hätten jetzt mit diesen Mega-Teams in der zweiten Liga ja auch noch ein Montagsspiel richtig viel sozusagen ähm, Menschen erreichen können. Aber das war ihm scheinbar nicht so wichtig. Fand ich interessant eigentlich.
1: Ja, Populismus. Ja, <lacht> reiner Populismus. Also da heuchelt der Mann halt... Das, äh,
0: nein, das, das ist ein Pauli-Style, ja, da, damit, da
1: damit er da wiedergewählt wird. Ähm, das ist irgendwie, also ganz offen, die zweite Liga, die um Aufmerksamkeit kämpft. Ja? Und wir leben nun mal in einer Aufmerksamkeitsökonomie oder in einem Zeitalter der Aufmerksamkeit. Ähm, also mit den neuen Vereinen, ja. also es gibt ja irgendwie, hatte ich ja gerade gesagt, Werder, Schalke, HSV, Pauli, Fortuna, Nürnberg, Hannover, Dresden, Rostock, Mit den neuen Vereinen hätte man sagen müssen, ich mache nicht nur Samstagabend ein Live-Spiel im frei ähm, empfangbaren Fernsehen, sondern auch am am Montagabend. Stell dir vor, was für eine maximale Aufmerksamkeit das gewesen wäre und ähm, ich finde halt... Ähm, aber es ja. ist interessant,
0: ich glaube, da, da treffen einfach einfach ein bisschen diese Nostalgie, man will die Fans also dann ins Stadion haben an, an einem Samstag, was ja auch schön ist bei den tollen Spielen, auf halt diese Denke, Aufmerksamkeitsökonomie, wie erreiche ich möglichst viele Menschen, die natürlich dann nicht mehr ins Stadion kommen, sondern einfach
1: zuschauen sollen. Ähm, ja, aber so. da muss, muss man sagen, es gibt ja weiterhin die Freitagabendspiele, ich glaube um 18 Uhr, 18.30 Uhr in der zweiten Liga, die jetzt ja auch für ein Auswärtsspiel nicht einfach zu erreichen sind. Ja, dann musst du ja auch teilweise freitagsmittags losfahren oder freitags morgens losfahren. Und dann hätte ich jetzt gesagt, dann verzichte dann, dann nehme ich ein Freitagsspiel weniger und mache dafür noch Montagabend ein Spiel. Und zum Schluss, ja, immer nur in Nostalgie sozusagen da zu schwärmen, ist auch irgendwann gefährlich.
0: Ja, absolut für die zweite Liga ist das möglicherweise am, am, also kurzfristig super cool für die Fans im Stadion, aber es ist natürlich für die Marke und für die ja deutschlandweite Bekanntheit ähm, nicht optimal. Ich wollte dich noch gerade ganz kurz fragen, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du jetzt sozusagen das, das Budget von Trivago hättest und international äh, akt, äh, aktiv wärst? Jetzt bei Maschinensucher ist es ja anders. Du hast ein kleineres Budget und du bist halt eher jetzt national, beziehungsweise so äh, jetzt Deutschland und Pan-Europäisch.
1: Maschinensucher ist jetzt ja, wir haben ja in DACH Maschinensucher als Marke außerhalb von DACH Seeker und wir haben ja auch Truckscot 24 und sind irgendwie in Benelux mit Raktorien unterwegs. Also daher sind wir schon da paneuropäisch aufgestellt und gucken auch immer, gibt es irgendwelche Werbeformen, die dann halt primär in Europa zur Geltung kommen, die wir halt äh, kosteneffizient einkaufen können. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass äh, die Premier League für Trivago da eine gute Möglichkeit ist. Ich hätte allerdings gesagt, bevor ich für 10 Millionen plus äh, aufs Trainingstrikot gehe, von einem der top Six vereine hätte ich geguckt, bei welchem Verein kann ich da irgendwie aufs Trikot kommen weil ich glaube, das ist dann schon, schon, ähm, schon relevanter. Ich glaube, aber du hast natürlich teilweise dieses, diese Thematik, dass du ja sagst, auch in Deutschland äh, äh, Marken, die lieber irgendwie auf der dritten Ebene bei Borussia Dortmund oder beim FC Bayern München sind, als vielleicht sozusagen auf der ersten Ebene äh, bei, meinetwegen, äh, führt. Und das ist immer eine Abwägungsentscheidung, äh, hat teilweise auch... Branding-Aspekte im Sinne von, in welchem Umfeld will ich meine Marke positionieren. Ich glaube aber, Trivago, die ja sehr performance-getrieben sind, da spielt Performance schon eine Rolle. Und ich frage mich halt, wo ist die Performance, wenn man da auf dem Trainingstrikot ist.
0: Mhm. Mhm. Naja, jedenfalls, also ich finde super, dass Schalke jetzt in der zweiten Liga ist. Da muss ich mir den ganzen Scheiß in der ersten Liga-Kräuter führt gegen Arminia Bielefeld nicht angucken. Gucke ich doch lieber irgendwie weiß ich nicht, HSV gegen Rostock oder so. Als ähm, Ich bin ja der Zweite-Liga-Fan ähm, und du bist der Sponsor. Äh, ansonsten noch vielleicht, wo wir gerade über Sport- Sponsoring sprechen, ähm, äh, demnächst geht die EM los. Ähm, da auch wieder Digitalfirma-Hauptsponsor, Takeaway, also ist die Mutterfirma von, von Lieferando. Ähm, also man merkt mittlerweile überall, Digitalfirmen gehen auch in die Sponsorings rein, machen mittlerweile echt große Sachen, ähm, viel mehr als nur früher mit, mit Google und, und, und Facebook Performance-Kampagnen. Übrigens, an der Börse nicht so gut gelaufen, leider für, für ähm, Teamviewer. Ich hatte ja mit dem CEO einen Podcast gemacht, wir hatten darüber gesprochen, fand den sehr überzeugenden Podcast, habe dann sogar, darf ich glaube ich verraten, investiert in Teamviewer und äh, mit dem Ergebnis, dass kurz nach dem Podcast ist der Kurs richtig runtergegangen. Ähm, also, puh, äh, ich habe es nicht verstanden. Das war ja nicht der Podcast, das war ja auch zeitgleich mit dem Announcement, dass sie am Menu-Trikot machen. Also, die Börse schätzt scheinbar so, so heftige äh, Sponsorings irgendwie erstmal nicht. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Jetzt, glaube ich, versuche ich mal den Kreis zu schließen. Ähm, von den Ausführungen, du hast, glaube ich, angefangen äh, mit Takeaway. Da war ja, glaube ich, auch der Jörg Gerbeck, der äh, Lieferando-Gründer, der jetzt der zweite Mann bei Takeaway ist. Die inzwischen, glaube ich, auch heißen Just Eat Takeaway. Ähm, die haben ja da äh, Just Eat übernommen. Für die Hörer zum Verständnis: ähm, Just Eat Takeaway, ein Konkurrent von Delivery Hero, allerdings mit dem Fokus, dass sie eigentlich nur Bestellungen auf ihrer Plattform durchleiten und nur zum ganz kleinen Teil die Logistik übernehmen. Delivery Hero hingegen. Sehr viel Eigenlogistik und dazu halt, Delivery Hero macht ja mit d markt auch ein eigenes Quick-Commerce-Segment. Ähm, da unterscheiden sich so ein bisschen die Foki ähm, von so einem ähm, CEO von Takeaway und dann halt von dem Niklas Östberg von Delivery Hero. Auf jeden Fall hat sich Just Eat Takeaway entschieden. Man wird einer der Hauptsponsoren äh, bei der EM. Sind natürlich teilweise auch in Europa äh, sehr, sehr präsent durch die Marken Takeaway, Lieferando, Just Eat. Und ähm, ja, nach meinem Verständnis aus Sportsponsoring-Umfeldern, werden die danach auch einer der größten Sponsoren der UEFA bleiben. Und zwar, indem sie auch die Champions League, die Euro League und auch das neue Format da sponsoren. Und ich glaube, das ist alles getrieben dadurch, dass natürlich aktuell natürlich unglaublich viel Wettbewerb, also es ist ja zum Schluss wachsen diese ganzen Modelle so ein bisschen zusammen. Ne? Also früher hat man irgendwie gesagt, hier, da gibt es eine Plattform, da hat die Orders nur durch, dann gibt es jemanden, der liefert Essen wirklich aus, dann gibt es jemanden, der geht für dich im Supermarkt einkaufen oder dann gibt es halt jemanden, der macht halt Quick-Commerce und in der Zwischenzeit ähm, werden da diese, ja, die die Trennungen, die verlaufen so ein bisschen und äh, gerade aus Endkundenperspektive und daher geht es natürlich jetzt darum, ja, wie bleibe ich halt sozusagen die Nummer eins in dem Markt, wie werde ich top of the funnel und da finde ich den Ansatz von von Takeaway Zu sagen, wir gehen da auf Fußball in Europa, sicherlich die Top-Sportart, und da auf die EM und die Champions League, sicherlich die Top-Leuchtturm-Events, finde ich da sehr clever. Vor allem, weil ja auch während der Fußballspiele scheinbar sehr viel bestellt wird. Also jetzt gerade im klassischen ähm, Lieferando modell wo jemand sagt, hier, ich bestelle jetzt irgendwie zwei Pizzen und ähm, noch ein, zwei Getränke dazu. Und, ähm, ja, also ich glaube, der Jörg Gerbig war ja, glaube ich, bei dir ja auch da im Podcast. und hat ja auch sich ganz gut zu so geäußert zu dem Markt. Sicherlich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Und das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Wobei ich aktuell sagen muss, gefühlt, ja, ich glaube, die EM fängt nächste Woche an oder ja, jetzt ja, am Wochenende an.
0: Ja, Freitag einer Woche, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, nee. Also, ja, ich, nee, nee. Ich glaube, am nächsten Dienstag spielt Deutschland schon gegen Frankreich. Okay,
0: jetzt Freitag, jetzt Freitag. Ja ja, ja, ja,
1: richtig, ja. Und dafür finde ich irgendwie Wenig Hype aktuell. Also, viele ist es auch bei mir nur gefühlt, aber äh, so, sonst immer so vor der letzten WM äh, 2018 oder auch vor der EM 2016 in Frankreich, Philipp, da war ich irgendwie heißer.
0: Ja, absolut. Wobei ich jetzt tatsächlich irgendwie, wir machen ja hier im Freundeskreis ein kleines Tippspiel seit heute. Insofern ist es auch. Ich habe ein ein berufliches Tippspiel, das wird demnächst noch enthüllt werden mit dem Kollegen von MML. Ähm, Und
1: MML ist der Fußball-Comedy-Podcast, genau. den OMR produziert, korrekt? G-
0: genau, wo wir, wo wir sozusagen beteiligt sind, gemeinsam mit, mit äh, Lukas, äh, Miki und, und Mike, genau. Da gibt es ein größeres Tippspiel, also da war ich jetzt so ein bisschen und dann kam heute noch kam einer Gruppe, in der wir gemeinsam sind, kam noch die Idee einen Tipp, auf, ein Tippspiel zu machen. Also insofern so langsam gehen zumindest die Tippspiele los. Be- besser spät als nie. Ja, genau, wir, wir haben ja auch da schöne Grüße an den unbekannten Freund von uns, der die Tippspiele bezahlt <lacht>
1: Ja, es ist ja hier ein, 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 ein Insider-Gag, also ähm, der, der Philipp ähm, und der und der Kollege, den wir hier nicht namentlich äh, nennen wollen, um ihn nicht zu riskieren, ja, der hat nach sagen sozusagen, äh, seine Frau behauptet schon, er sei wettsüchtig, <lacht> ja, weil er immer jedes Tippspiel verliert, aber ähm, man muss sagen, im Bereich American Football hat er auch Ahnung, ähm, so, so europäischer Fußball ist nicht so sein. <lacht> naja, nein. Na. Also, so in dem
0: Sinne, ähm, jetzt haben wir wirklich von tiefer, weiß nicht, Bill Girlie, äh, IPO, Underwriting-Fragestellung. Ähm, den, 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 die, die Humor, weil die die, die, die Tiefe, <lacht> etwas ist angehoben, jetzt kommen wir jetzt über die Wasseroberfläche. Also, ich ja. will nur sagen, ähm, ich glaube, alles drin mal wieder, ähm, ja, Glückwunsch an dich äh, nochmal zum zum Gewinn des Börsenspiels. Ähm, wir werden ja. sowas sicherlich irgendwann nochmal machen mit OMR. Ähm, Und äh, mal gucken, wen wir dann als Teilnehmer motivieren können. Aber es war auf jeden Fall äh, super, eine super Zeit dafür. Und äh, du hast auch die besten Dinge gepickt am Ende.
1: Also Ja, nochmal vielen Dank. Aber wie gesagt, ich glaube, es ging ja wirklich darum zu sagen, hier, man äh, man bringt das Thema halt irgendwie ähm, in Tech-Aktien investieren und über Tech-Aktien reden, bringt man auch in Deutschland voran. Ich glaube, das war die Idee hinter den Börsenspiel. Es ging also nicht so sehr darum, um zu gewinnen. Ich freue mich jetzt natürlich, aber ich freue mich primär ähm, für ähm, da, Sports Partnership, weil das freue mich, dass ich das jetzt unterstützen kann. Ansonsten, wie gesagt, liebe Grüße an Tarek und an den natürlich hier an der Stelle. Ich glaube jetzt, der der Börsengang kommt jetzt. Ganz, ganz großen Glückwunsch für eine ganz tolle unternehmerische Leistung und natürlich auch an Lea, die ich ja jetzt teilweise fast wöchentlich im DS Insider Podcast erwähne, weil die ja gerade als Angel unglaublich aktiv ist und ihr Wissen an, an Gründerinnen und Gründer sehr gut weitergibt. Also daher ähm, ja, freue ich mich dann demnächst sozusagen als Zuhörer auf die neue Auflage vom äh, OMR-Börsenspiel.
0: Achso, ganz, ganz kurz zum Schluss noch. Als PS ist eigentlich irgendwie schon deine sponsoring schon, schon unterschrieben?
1: Äh, das ist äh, tatsächlich in der Zwischenzeit, ähm, das, äh, ja, mir wurde jetzt mitgebracht, also ich, ich dachte, ich wäre mir einig gewesen und äh, jetzt äh, überlegt der, äh, der Verein, der in dem Stadion spielt, ähm, wohl diese Rechte selbst zu erwerben und äh, potenziell über ein Crowdfunding-Crowdfunding der Fans äh, äh, zu finanzieren und ähm, da dachte ich schon, das ist in trockenen Tüchern und ähm, wir haben ja darüber gesprochen, dass ob es das jetzt ein Pauli ist, ähm, dass da manche manche handelnde Personen dann sehr in der Nostalgie äh, schwelgen und ähm, das ist da auch der Fall. Jetzt muss man mal gucken. Ähm, für was sich ja die Stadt entscheidet. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, das zu machen. Aber was jetzt öffentlich ist und was auch demnächst geht, unsere, unsere Webseite wird demnächst aktualisiert. Wir sind jetzt ähm, Olympiasponsor oder Sponsor des das National-Olympische Komitee mit einem eigenen Team, wo Sportler sozusagen unter der Maschinensucher-Flagge in äh, Tokio und Peking auftreten. Also das ist in der Zwischenzeit eingetütet, da Uh, freue ich mich freue ich mich sehr. Ich hätte ja schon hier im Podcast zugegeben, dass ich ganz, ganz großer Olympia-Fan bin. Und, ähm, ich hätte ja, ja schon
0: hier gewarnt, da nicht irgendwelche ähm, Hammerwerfer einfach auszuwählen, aber ich glaube, du hast da jetzt... Ja,
1: ja wir, was man hier sagen kann, äh, Philipp, eigentlich ohne Pandemie wären wir letztes Jahr irgendwie äh, zusammen nach Tokio geflogen und ähm, hätten da irgendwie uns das alles vor Ort angeschaut. Ähm, leider ähm, hat es ja die Olympischen Spiele da zum einen jetzt mindestens in dieses Jahr verlegt und zum anderen ja auch äh, für Gäste aus dem Ausland ähm, verständlicherweise, also k- keine Möglichkeit also daher, dass äh, mein Olympia-Feeling dieses Jahr leider nur ähm, vom Fernseher oder Glaubst, es kommt? Äh, würdest du heute sagen, es kommt, das kommt nicht? Äh, ich glaube, es gibt viele kommerzielle Interessen, dass es kommt ich glaube auch, dass man wahrscheinlich mit den Impfungen ähm, da auch viel Sicherheit darstellen kann aber natürlich wird das in Japan aktuell ähm, kontrovers diskutiert. Ich kann mir also tatsächlich vorstellen, ähm, dass es vielleicht nochmal verschoben wird. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das komplett abgesagt wird. Dafür hat Tokio zu viel investiert. Dazu hat, haben auch viele, man muss ja sagen, ja, ist, Fußball hat natürlich auch sogar eine Bühne, hätte eine Bühne ohne die EM. Viele der olympischen Sportarten, die haben halt ohne die Olympischen Spiele meines Erachtens keine Bühne. Das heißt, es ist für diese Verbände auch sehr wichtig, dann in den zweieinhalb Wochen dann global stattzufinden. Das heißt, solche Olympischen Spiele ersatzlos abzusagen, hat schon viele negative Effekte. Also daher würde ich jetzt sagen, sie finden wirklich Ende nächsten Monat statt. Ich weiß nicht. Meine These wäre ja, aber sicherlich gibt es da eine gewisse Unsicherheit. Finden sie dann nächstes Jahr statt? Also ich würde schon sagen, wenn ich jetzt dann nächstes Jahr... Und ich hoffe, dass wir beide es auf jeden Fall, ähm, ja, wenn nicht nach Tokio, dann nach Paris oder nach ähm, LA schaffen.
0: Ja, 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 vor allen Dingen. Also wirklich äh, mal wieder Olympia gucken. Oder mal erstmal Olympia gucken. Live ja. vor allen Dingen. Ich, naja, ich habe mir jetzt schon am Wochenende beholfen. Ich habe Hockey geguckt auf, äh, auf sportschau.de. Tatsächlich, da gibt es eine Das wird doch
1: jetzt, jetzt ein Wochenende. U21 Europameister, die deutschen Eishockeyherren. Wirklich sehr unglücklich und knapp gescheitert an Finnland im Halbfinale. Dallas Mavericks, ja, wo immer noch dank Dirk Nowitzki mein Herz verschlägt. ach, leider Gottes in, in, in mhm. Spiel 7 gegen mhm. die Clippers ausgeschieden. Ja, und dann auch noch die French Open. Also zumindest für passives Sport gucken <lacht> war das, war das ein, 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 ein großartiges, langes Wochenende. Wir hatten ja ein Nordrhein-Westfalen am Donnerstag einen Feiertag.
0: Mhm. Na gut, so, also jetzt aber. Vielen Dank, Sven. Ähm, und bis die Tage. Philipp, vielen, vielen Dank. Auf bis mal. dann. Ciao, ciao. Tschüss. Am Ende dieses Podcasts spreche ich häufiger über die Hamburg Media School und das liegt daran, dass wir über OMR natürlich zu HMS eine sehr enge Beziehung haben, aber auch daran, dass ich mit vielen Menschen dort befreundet bin, dass ich selber dort einen Masterabschluss vor vielen Jahren Mal gemacht habe. Ich kenne die Schule wirklich gut. Die HMS, muss man wissen, ist ein Teil der Uni Hamburg. Man bekommt als HMS-Absolvent noch einen Abschluss der Uni Hamburg. Aber worauf ich hinweisen möchte, ich habe das damals in Vollzeit gemacht, aber man kann an der HMS auch hervorragend berufsbegleitend studieren und einen Masterabschluss machen. Es gibt sogar heute auch Spezialisierungsbereiche und ich will mal drei Stück nennen, auf die man sich da halt fokussieren kann. Data and Business Analytics, dann Startup and Business Development oder Social Media and Online Marketing. Wer also nach dem Bachelor Bock hat auf weitere akademische Bildung, schaut mal rein unter hamburgmediaschool.com/studium.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR